0: Ich begrüße euch am Samstag, den 21. Mai. 2022. Es ist 22 Uhr und ihr habt wieder richtig eingeschaltet. Kosmonauten FM jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr auf Colloradio, dein freies Radio für Dresden. Zu auf 98,4 und 99,3 UKW in Dresden und global im Netz auf Colloradio.org und parallel auf Minimalradio.de. Am Mikrofon für euch, Digital Chaos. Ja, und ich bin heute nicht allein im Studio. Ich bin zu Gast beim Studiogast mal wieder. Und das ist heute Tiny. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Hi Carsten, hi da draußen allesamt.
0: <lacht> ja, ja, wir hatten ja neulich schon das Vergnügen bei 11 Jahre Cosmoneuten FM. Das war ein ziemlich heftiges Ende. Nach 54 Stunden, äh, du, du, keine Ahnung, 5 Stunden oder so, nicht vom Pult wegzukriegen. Ich war dann so fertig nach dem Wochenende.
1: Ich weiß es nicht mehr genau. ich,
0: ich weiß nicht, wie das <lacht> ausgegangen ist. Nur damit, dass ich noch das Handy dann die Woche äh, drauf vorbeigebracht
1: habe. Ja, da danke ich dir jetzt noch.
0: Ja. <lacht> yeah. Whatever. Wir machen heute ein schönes Porträt äh, mit dir. Wie gesagt, bei dir in deiner Boost. Ähm, ja, als Intro. Bennett hat man ja auch bei 11 Jahren Cosmonauten im Feature. Und das Ganze ist äh, Geocode und Bennett äh, Throwaway Heart im Voodoo Mix. Da hören wir erstmal rein. Danach gibt es die neue, dann erscheinende er am ja, äh, 11.06. Alles dreht sich von Digital Chaos und Kimikaze. Dazu ist auch eine Record Release Party geplant, wo du auch mit auflegen wirst, Tiny. Und und dann auch nochmal mal ein bisschen an bleibt auf jeden Fall dran es lohnt sich Kosmonauten FM Mittlerweile Nummer 9 von Bennett. Wie gesagt, zur 11-Jahre-Kosmonauten-FM im Porträt gewesen. Die Sendung könnt ihr auf hierdisk.at/slash noch nochmal nachhören. Ja, und das Ganze erscheint eben genau auch heute. Parallel zur Sendung könnt ihr überall beim Dealer eures Vertrauens, äh, ja, wo ihr gerne mp 3 s oder WEVs einkaufen geht. Abchecken Fm. sollte im Ball unter Kosmonauten-Records zu finden sein. ja. Außerdem spielt Bennett auch bei zwölf Jahre Kosmonautentanz, denn wir feiern alle schön am Samstag, den 11. Juni, könnt ihr euch schon mal eintragen, ab 16 Uhr bereits in Pirna in einer neuen exklusiven Location, Komplex 45 auf der Rottmendorfer Straße. Ja, alle Infos dazu findet ihr auf kosmonautentanz.de oder auf unserer Facebook-Page. Und ich ratter mal ein bisschen das Line-Up runter, denn es gibt, ähm, wie gesagt, den Start ab 16 Uhr. Placid Boy von Analog Audio Association wird ein Live-Act spielen. Dazu wird Andy K. an äh, ja, die Wand treten und mit Dosen ein Bild graffitosieren, <lacht> sozusagen. Und äh, das auch parallel zu dem Set von 17 Uhr bis 18 Uhr von Flash Club Dresden 1984 die ebenfalls live spielen werden, hatte ich auch schon im Interview, im Porträt in der Pandemiezeit am Start. Ich wechsle mal den Song, denn an dem Tag kommt dann auch die Neue raus. Alles dreht sich, heißt das Ganze. Digital Chaos featuring Kimi Katze, der nächste Streich sozusagen. Und es gibt tatsächlich auch Remixe von unter anderem der Drum and Bass äh, Jane Miss Redflower, Zudem auch von Eniac. Der hat eine richtig schöne sommerpoppische Elektro-Clash-Nummer äh, rausgezaubert. Hören wir uns auch später nochmal an. Auf jeden Fall ist er auch mit zu Gast am äh, diesem Abend, wie gesagt, Samstag Elfter, ab 16 Uhr In und Outdoor, also eine schöne Open-Air-Geschichte und auch Indoor wird es da was geben. Ich habe ab 18 Uhr, da war man abgestorben vom Line-Up, äh, eingeladen, Signalfarbe Schwarz aus Greifswald. Das waren die ehemaligen Schaule Casino, die Multi-Instrumentalisten, also da kommt mit äh, Termin der Kollege angereist und wird dann dazu im Proben zu den Sounds von äh, Schaule. Ja 20 Uhr gibt es den Live-Act von Colt, von Wi-Fi Audio aus Blauen reißt so gut an. Ja, dann eben, wie jetzt hier gerade zu hören, Digital Chaos Feature in Kiki Katsch eine Stunde. Wir haben unsere Grooves performen. Ja, und dann äh, wird es wohl auch eine kleine Performance von Coco Nagel geben. Hat es mir verraten. Zudem ist Ansek aus live von und, und network am Start. Wesley Rages live mit Trompete und bzw. Posaune und äh, Live-Instrumentarium am Start. Und Betaset, Mike Dab aka Little M... Wird am Start sein und ja, so Broken Beats spielen. Dann ist Bennett dran, wie gerade hier gehört im Intro. Und dann der Tiny. Heute bin ich hier bei ihm zu Gast.
1: Tiny, <lacht> ja, der ist echt cool.
0: Ja, yeah, das ist richtig cool. Wir hören auf jeden Fall ein schönes äh, Set von dir dann gleich noch nach diesem Track. Ich rate auch noch ganz kurz das äh, Line-Up runter, denn wir haben natürlich auch Headline am Start. Quentin und seine Lampe wird Indoor vom Stoker-Festival und Minimal Radio das Ganze einleiten. Dann gibt es so live Lifehack eine Stunde von Eyniag und danach tritt... Hardy-Hard-Sequencer an den Start. Hardy-Hard, Buzzplanet Berlin-Dresden, passende zu Pirna, werden uns äh, Friday 7 damals in der Mufa, und anlässlich dessen gab es dann auch, ja, damals war noch LJ, <lacht> dann später DJ, Mr. Brother Incognito sozusagen, Vitali wird mitgassieren, und dieser Wann habe ich äh, einfliegen lassen aus Bayreuth von Kogolores. Wie gesagt, Andy NDK wird Live-Kraffiti ähm, liefern. Die Visuals und Mapping wird Philipp zu liefern. Steffen Blaubach reist aus Berlin an. Ein Comedian, den wir so unters Volk gemischt haben, <lacht> mit dem ihr euch dann auch äh, am T-Shirt-Live-Design-Stand von Pete Pfeiffer oder ja, unterhalten könnt. Oder im Areal wird auch Klangbeweger mit am Start sein. Ja. Kommt auf jeden Fall hin, Samstag, 11.06. Ähm, ja zwölf Jahre Kosmonautentanz, ihr Lieben. <lacht> das wird eine richtig fette Nummer im Complex 45.
2: Hi, ich bin Kemi Katze von Digital Chaos featuring Kemi Katze.
1: Ich freue mich, am Samstag, den 11.06.2022 im Komplex 45 in Pirna live mit dabei zu sein. Ganz besonders freue ich mich auf unser Rekordrelease von Alles dreht sich mit exklusiven Remixes von Aniak und Mrs. Wetflower.
2: Yay! Lass uns Raketenrunden drehen. Lass uns gehen. Sport, Sport, Elektronik, Bank. Wir sind gern gesund, diese Disziplin ist krank. Glaubst du nicht, ja, dazu brauchst du nicht, meine zähne auf deiner Bank. Sonne, Mond, Sterne, alles Schnappe.
0: Kosmonauten Records erscheint, wie gesagt, am 11.06. Wenn wir dann auch im Komplex 45 in Pirna auf der Rotterdorfer Straße in einer exklusiven neuen Location mit zwölf Jahren Cosmonautentanz diese record Release party dazu feiern. Und jetzt gibt es die nächste Rubrik.
3: Kosmonauten FM
0: Interview. Zu Gast beim Studiogast in diesen wilden Pandemiezeiten habe ich mir erlaubt, immer mal jemanden zu besuchen und einzuladen. Und das sind wir heute bei DJ Tiny. Nochmal Hello. herzlich willkommen. Was hören wir jetzt von dir? Du hast ein altes Tape mitgebracht und neu ich musste und Ich besucht.
1: musste es ja nur aus der, aus der Küche hertragen. tragen. <lacht> 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 nee, ich habe es tatsächlich schon digitalisiert gehabt mit dem Plan, das eh, eh dem Carsten mal zu überreichen. Cool. Der Carsten sitzt neben mir, das ist euer Moderator. <lacht> Ist das und
0: eine DAT gewesen oder ein richtiges
1: Tape? Es war eine Kassette. Ähm, frag mich, wie das entstanden ist. Ich nehme an, bei irgendeiner After Hour, mhm. damals äh, auf der Löwenstraße 91. Wann? Und, wann? Ist ja auch noch entscheidend. 1994 94. 94 auf der Kassette. Ja. Wir sind
0: ein Haufen Geräte aufgebaut. Wahnsinn. Du bist jetzt unter die Produzenten gegangen. Analog. Alles komplett
1: analog. Na, jetzt ist vielleicht ein bisschen äh, kurz gegriffen. Ich mache das ja schon bestimmt seit 2005 oder so. mhm. Aber, also ja, das sind fast, oh hey, shit, das sind fast das bisschen länger. Jahre. Dafür <lacht> Aber Releases gab's. es. Ist, ist verhältnismäßig wenig passiert, zumindest wenig draußen. Ich hab, war auch jetzt nie so ein äh, konstanter Producer. Ich bin halt dann doch eher ein DJ als irgendwas. Aber habe natürlich Spaß hier am elektronische Musik zusammenbasteln und... Ähm, ja, und habe das also analog, äh, sprich mit also Hardware schon immer getan, weil ich das einfach irgendwie, ja, mit einen besseren Zugang habe, es mhm. mehr Spaß macht, als mich jetzt vor dem Rechner zu setzen. Mhm. Und es auch besser klingt, behaupte ich jetzt nach wie vor, Stock und Steif. Ähm, äh, aber ich habe jetzt tatsächlich die Pandemiezeit genutzt, das ging los mit dem ersten Lockdown, wo mir klar wurde, okay, du, es macht eigentlich keinen Sinn mehr jetzt hier groß noch äh, weiter Schallplatten zu kaufen, weil du kannst du eh nicht spielen. Hm. Und dann habe ich angefangen, mir einen modularen Synthesizer zusammenzubauen. Es ging klein los mit diesem Reck, was du hier oben siehst. Okay. Und das sind also, ja, was Kleines. Und das war eine halbe Ich dachte, okay, das reicht das mal. Hier blinkt ähm, und flimmert alles,
0: wie gesagt. Ähm,
1: das hat irgendwie einen Monat gedauert, dann war es voll. Und dann habe ich mir das nächste Größere gebaut. Und dann das nächstgrößere Größere und dann das nächste Größere. Und so, jetzt hier irgendwie nach zwei Jahren, äh, sind jetzt hier an die 100 Module zusammengekommen. Und Ach, ja. Und das, ja. das steht hier übrigens, wir sind, sind bei uns im Wohnzimmer, typische, typische ja. Junggesellenbude, <lacht> also hier kann man keinen Kaffee servieren, auf dem Tisch wird, also ist hier noch so eine kleine Ecke frei für einen Aschenbecher. <lacht> und neb
0: im Nebenzimmer sehe ich auch von hier aus noch eine weitere Booster mit ja, diversen Kies.
1: Ja, das ist ja, ja eigentlich mein Studio, da stehen die ganzen Synthesizer und so. Mhm. Also das alles, was ein bisschen mehr Platz wegnimmt und die großen Mischpulte und das alles. Ähm, ich habe das jetzt allerdings jetzt in meinen Wohnbereich überführt. Also ich, diese ganze Modulargeschichte einfach, weil man dann hier... Ich dann doch eher mit beschäftigt. so Da müsste ich dann immer erst ins Studio gehen und dann da alles anmachen. Und, und hier habe ich das auf dem Couch stehen und Hier war schon alles an, als ich angereist bin. Das ist auch selten aus. Auf
0: jeden Fall, es wird äh, Auftritte geben oder wird es eher Produktion geben? Was...
1: Weder noch. <lacht> ich mache das nur für mich. Nein, ist Das ist selbstkritisch das, auf jeden Fall. Weiß ich. Ja, na, ich, ist, das, äh, das habe ich, ich bin da auch, ähm, wie soll ich sagen, also eigentlich ja schon mit dem Gedanken rangegangen, ähm, das für Tracks zu nutzen, damit halt äh, ja, halt Produktionen zu machen. Ähm, und äh, es ist eigentlich eher dazu gemorpht, dass ich für so meine ganztägigen Sessions mache, <lacht> so für mich allein. Und daraus lässt sich schwer irgendwie eine Produktion dann zusammenschustern. Manchmal einfach nur
0: den Reckknopf mal anmachen. so. Vielleicht ist was dabei. Ich, ich, ich
1: nehme auch, nehm auch schon auf, also im Live, dass man das dann auch noch, also Multitracking und Nachbearbeiten mhm. arrangieren und so weiter kann. Allerdings mache ich es nie. Ich mache das nie, weil es mir keinen Spaß macht. Post-Production finde ich langweilig. Ich setze mich lieber, ich ziehe wieder alle Kabel raus und patche mir was Neues das zusammen. Ist, ja. Macht mir viel mehr Spaß. Also äh, so, es liegt halt eine Menge Zeugs rum so und irgendwann, wenn ich den... Vielleicht, vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Lust dazu, mich auch mal an einen Rechner zu setzen. Ja. Dann könnte da durchaus auch was bei rauskommen. Aber ich mache das jetzt nicht so mit Fokus ähm, auf dem Release so, sondern einfach nur um halt auch, ähm, ja, natürlich viel zu lernen gibt es hier nach wie vor für mich. Also seit zwei Jahren, wie gesagt, äh, bin ich da jetzt drin. Und ähm, wenn man sich vorstellt, äh, in zwei Jahren 100 Module zu kaufen und äh, die dann alle zu können innerhalb dieser Zeit, ist eigentlich ein ja, Ding und Unmöglichkeit. Deswegen ja. ist es ja, viel mit Lernen verbunden, diese, diese Teile so im Einzelnen kennenlernen. Was sie miteinander ähm, halt da so anrichten können. Es ist, ähm, ja, muss schon sagen, eigentlich eher mein Privatvergnügen. Aber natürlich wird früher oder später was dabei rauskommen, was ich dann auch Bock habe, anderen Leuten vorzuspielen oder was ich gut genug finde, ähm, beziehungsweise ähm, kompakt genug, muss ich sagen. Mhm. Gut, gut ist das Zeug schon, was ich mache, finde ich schon. Aber es kann sich natürlich über diese Längen niemand anhören.
0: Wir haben schon mal drüber gesprochen vorhin im Vorgespräch. Du wirst demnächst, für eine der nächsten Sendungen, mal ein Stündchen die Gerätschaften anlassen. Ich hoffe, das klappt auf jeden Fall.
1: Ja, das, das war ja war mein machen. Vorschlag. Das, genau. Dann, vielleicht ist es genau das, was ich auch brauche, weil ohne eine Deadline wird
0: es. So hat man mal eine Deadline Das wird, wird es sagen. eh nichts. Und das wäre auch eigentlich so ein bisschen die Abschlussfrage für mich gewesen, was es in Zukunft so geben wird. Wir fangen ganz quasi von hinten an. Ja, zu dir und deiner Person erstmal grundlegend. Du bist direkt in Dresden geboren?
1: Ich bin Dresdner, ja. Holgewitzer.
0: Holgewitzer, okay. Mhm. Und wann war tatsächlich so dein erster Kontakt äh, generell zu Musik? Wahrscheinlich so.
1: Generell zu Musik, da muss ich wirklich ich da ganz dann, weit oder? zurückgehen. Also so weit, dass ich mich kaum noch erinnern kann. <lacht> das war vielleicht mit, weiß ich nicht, mit... Ich glaube, es war noch Kindergarten. Tatsächlich. Mhm. Also als ich in die Schule gekommen bin, so um die Zeit rum fing an, mich die Hi-Fi-Geräte meiner Mami zu interessieren. Also sie hatte halt so einen Tape-Deck. Ich mag nicht das erste überhaupt gewesen sein, was es damals im Osten gab. So ein Holzfurnier und Top-Loader. diese alten Videorekorder. Ich hätt's heute, hätte ich das tatsächlich aus sentimentalen Gründen und auch aus Designgründen echt gerne, diese Bude. Das kosten richtig
0: aschig. Wenn ich so bei Ebay mal reingeguckt habe, generell auch so alte Tonspurbänder etc., Extrem viel Geld man ausgeben. Genau, und
1: da habe ich dann halt irgendwie okay. ähm, die okay. ersten, äh, ja, natürlich Tapes. wir hatten nichts anderes im Osten. Keine Platten oder so? Amiga-Platten, die gab es auch bei ja. meiner äh, Mutti im, im, im Schrank so. Da wäre jetzt vielleicht. Was ist davon hängen geblieben? Also auf jeden Fall der blaue Planet von Karat mhm. und der Traumzauberbaum von Lakumi. Ja, genau. Das Den wahrscheinlich meine... hier jeder im Schrank hatte. So. Ja, jetzt hätte ich ihn gern. Ich glaube, die eine. Platte hat sich mein Bruder gekrallt. <lacht> ich kam zu spät. Die habe ich tatsächlich, ich habe fast alle Amigas, die mich interessieren mittlerweile. Aber die Traumzauberbaum, die fehlt tatsächlich noch.
0: <lacht> noch okay. Also das war so der First Contact.
1: Ja, dann ging es weiter. Ähm, ja, so meine Nachbarsfreunde, die waren alle im eher so zwei, drei Jahre älter und damit ja ist vielleicht doch zu erklären, dass ich da ein bisschen eher den Einstieg hatte als manche anderer so. Mhm. Wir haben dann halt äh, uns immer getroffen und äh, Musik überspielt und dann äh, war halt immer hochwillkommen irgendwer, der vielleicht gerade im Urlaub war und ähm, da im Urlaub natürlich, was machst du sonst im Urlaub als Ossi, als den ganzen Tag vor dem Kassettenrekorder zu sitzen und Westradio mitzuschneiden? Mitschneiden, ohne, ohne Ende, ja, ja genau. So, das, so, das so haben gemacht. wir dann über das Überspielen ganz viel halt Musik getauscht und das wurde dann schon richtig eine richtige Manie. Ähm, wie ging weiter? Von welchem
0: Jahr sprechen wir jetzt? Etwa kannst du es etwa?
1: Ja, da war ich vielleicht 8, mhm. 83 sowas. Mhm, das waren so die synthpop zeiten das hat mich damals auch am meisten interessiert. Irgendwie die Pesh-Mode, Kraftwerk, Alpha-Will, was da so alles gab. Also schon elektronisch. Hallo disco Ja, ja, schon. Mhm. Ähm, ja, und dann genau, das nächste war vielleicht, was den nächsten Schritt verursacht hat. Weiß ich nicht, was zuerst da war. Entweder Beat Street oder der Hausmeister unserer Schule damals. War auch
0: so 83, 84, hat man neulich besprochen mit, vielleicht klappt
1: es. Ja, aber Beat Street kam, glaube ich, erst 87 zum ersten Mal im DDR-Fernsehen, wurde es ja, ausgestellt. Später dann bei uns hier, genau. Ja. Und es dürfte auch so die Zeit gewesen sein, dass dieser neue äh, jugendlich-frische äh, Hausmeister an unsere Schule kam. Mhm. Mit, äh, Heppiger Dauerwellefresser <lacht> und der war tatsächlich so ein fahrender DJ der musste das damals also muss man sich das so vorstellen der DJ im Osten hm. der hatte seinen ganzen Technikrahmen komplett immer selbst dabei also die wie das auch
0: selbst gebaut so ne eigener selbst
1: gebaut natürlich Verstärker Boxentürme ja. und so weiter und er war halt ein DJ und so ein fahrender welcher und er hat dann tatsächlich auch ähm, sich irgendwie eine neue Anlage besorgt gehabt und ich habe ihm seine alte abgekauft. Und es war dann quasi, ah. hatte ich so meine erste komplette mobile DJ-Anlage mit mit äh, ja, Selbstbauverstärker. und war so also
0: Schuldisco, ganz kurz reingekriegt, quasi in genau. dieser Zeit. Ab.
1: Genau, ich habe auch dann so, zwar war tatsächlich meine erste Disco, war eine Schuldisco. Mhm. Und das, ja, das lief damals auch alles mit Kassettendecks. oder hast du drei, vier äh, Tapedecks dastehen gehabt. Ja. Zwei zum Abspielen ähm, und zwei zum zurechtspulen. Ja. Und einer hat immer da gesessen und das nächste stück zurecht gespult gehört so ja genau genau und hat die kassette weitergereicht und, <lacht> und einer hat moderiert
0: hast du auch moderiert? Ne?
1: ich habe eben genau ich war der music player weil ich eben genau das nicht wollte das Mikrofon <lacht> okay. und, und da war ich zu, zu schüchtern für ich fand auch meine stimme scheiße und dementsprechend äh, gehemmt und so weiter und mein kollege war so der äh, der labersack im Prinzip äh, hat er dann anmoderiert und ich habe äh, die Selection gemacht. So Animation und so. Okay, cool. Also äh, das war, wie gesagt, so Ende 80er, kann man sagen? Das war genau. Das ging bis zur Wende. Mhm. Und ja, dann war das Ding mit der Mauer da. Ähm, dann gab es Schallplatten. Okay, und ungefähr so, also ich glaube, so zwei Jahre vor 89 mhm. gab es dann auch endlich Westfernsehen per Kabel. Mhm und da gab es dann solche sendungen wie ähm, ähm, haus tv auf tele 5 und solche geschichten mhm. wo dann ähm, ja so diese dance music von früher so die ersten Acid house geschichten und so, mhm. und so sachen äh, liefen und das hat mich dann auch dementsprechend geflasht dann gab es irgendwie halt diese sendung ach so weil ich vorhin schon erzählt habe mit tapes über spielen mhm. ja dann, äh, meine lieblingssendung eigentlich von denen ich von also hatte da so zwei, drei Recordings, mehr gab es da für mich nicht und die liefen dann in Dauerschleife. Ähm, Studio 92 auf SFW 2 war das damals meine absolute Lieblingssendung mit Monika Titel. Ja. Genau, und da lief es richtig amtlicher asset House und ja, da war es für mich geschehen. Das <lacht> Radio
0: nicht aus. Also Radio war damals wirklich absolut ein wirklich wichtiges Mittel. So, ne? um
1: absolut. Für uns, die, die wir halt auch äh, ja, nach der Wende irgendwie oder halt. Ja, so in den Wendezeiten auch in Dresden nach wie vor dann schwierig, also zumindest per Antenne kein Westradio bekommen haben, war eigentlich DT64 dann noch eine ganze Weile irgendwie maßgeblich mit Maroscha natürlich und dann später auch Markus Lopes in seiner Partyzone. Genau. Ja, ja.
0: Oder eine Armeide und alles mögliche entstanden ist und so weiter. Das hat man auch neulich mal thematisiert. Es gibt auf jeden Fall demnächst mal ein Feature. Ich war zu diesem äh, ja, 30 Jahre DT64 Rettungsding so irgendwie mhm. ähm, in der Motorenhalle gewesen. habe da ein bisschen was mitgeschnitten. Da waren auch einige alte von damals äh, Moderatoren dabei, außer Berlin und so weiter. Das konnte man hier wirklich deutschlandweit überall hören, DT64. Wie ich Sag mal,
1: wir reden hier die ganze Zeit. Viel Spaß und Enjoy.
2: Um...
3: FN Interview
0: jo, Immer noch zu Gast beim Studiogast, nämlich der Tiny. Heute bei ihm zu Hause aufgenommen, sozusagen. Ja, zackiger Sound aus 1994. Irgendwann auf einer after -Hour per Tape mitgeschnitten und jetzt noch ein bisschen aufgepumpt für diese Sendung hier. Ja, wir waren stehen geblieben. Lass uns weiter talken, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, ja, meine nächste Frage wäre so ein bisschen, wann kam denn so ein bisschen dein erstes Mal der Gedanke überhaupt auf Musik zum Tanzen? Zu spielen. Also wir hatten es vorhin thematisiert in der Schuldisko sozusagen. Aber da war es ja noch Popmusik, kann man sagen, oder? So die Dance.
1: Ja, das war eh damals äh, gab es äh, irgendwie diesen, diesen Underground-Gedanken so nicht. Mhm. Ähm, da hat man sich einfach, ja, nach dem, was irgendwie so alle gehört haben, orientiert, klar, was, was einen auch erreicht hat. Wie gesagt,
0: so um 89 rum hast du ja gesagt.
1: Ja, genau. Dann, äh, dann äh, war natürlich, ähm, wurde es langsam schon spezieller. So und wann ähm, kam der Wechsel
0: zur Clubmusik oder generell die, das Interesse eben, wie gesagt, von äh, Radioeinflüsse und so weiter? Ja, man sich.
1: könnte eigentlich tatsächlich da so mit der Wende den, den, den Break ziehen, weil mhm. ähm, vorher waren so war das äh, halt eine Disco machen mit Kassetten und mit, mit möglicher Musik, also nichts Spezielles so. Ne? Dann war man halt tatsächlich so der, der Musikunterhalter, so weniger ja. künstlerisch, so wie <lacht> ja. wie das heute alle so sich auf, aufs, äh, aufs Fähnchen schreiben.
0: Aber wo kam genau die Initialzündung, dass du sagst, okay, jetzt will ich ein bisschen die Muck, die ich im Radio hier höre, irgendwo finden. Wo bist du in die Plattenläden gegangen, um den Sound zu bekommen zum Beispiel?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich mich noch so im Einzelnen da erinnern könnte, ich weiß, es gab dann so diese ersten illegalen Raves. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, die ersten illegalen Partys haben wir tatsächlich selbst gemacht. So, ich kann mich kaum erinnern. Ich war vielleicht so. Es gab früher ein zwei Läden. Das waren also noch bevor es die Dance-Fabrik gab auf der Hamburger Straße. Mhm. gab es ähm, die Gasschleuse mhm. auf der Bautzner okay. und den Reaktor hinten irgendwo in Plauen war das. Da, mhm. wo, äh, ja, gute Frage, wo war das genau? Ja, irgendwo in Plauen, da an der Straße hinter. Mhm. Und das waren so die ersten Technopartys in Dresden, wo ich äh, ja dann auch äh, schon war mit. Und das hat mir natürlich ganz schön geflecht. So, und sowas wollte ich auch gern machen. Und dann haben wir uns halt in. Ich meine, wir hatten damals das unverschämte Glück, ähm, tatsächlich da eine zwischen den wählen zu können. Da stand ja alles leer so nach der Wende, ne? Ja, da gab es Brachen ja, ja. ohne Ende. Und es hat auch tatsächlich niemanden interessiert. Du, du konntest machen, was du wolltest. Ja. Das war halt schon eine wilde Zeit so, die Polizei war null gebrieft. In vielen, es äh, äh,
0: die Industriebrachen war vor allem auch Strom überall am Start noch. Oder die Maschinen. Wir haben, nee, so.
1: wir haben das tatsächlich meistens mit Aggregat gemacht. Achso. Nee, die Strom war nirgendwo mehr eigentlich, lag nicht mehr an. Okay. Aber, ähm. Hast du schon Stories gehört, wo dann noch was ging irgendwie? Abkommt? Nee, ähm, aber trotzdem, du konntest alles machen und scheißegal wo. Ja. Also ich erinnere mich an eine Party, die wir direkt am, ähm, an der Uniklinik, der Haupteingang von der Uniklinik, den kennt mhm. man ja, der zur Augsburger Straße hin zeigt. Mhm. Also zur Bahnlinie hin. So, und direkt gegenüber ist ein, so, so ein, da war so ein Haus auf der Ecke, was komplett jede Etage rundum verglast war. Ja? Und da haben wir uns ganz oben reingetan, haben <lacht> dort voll aufgedreht. Krass. Und die müssen hier in den Betten vibriert haben, da in, ja. in, in der Medag. Und äh, natürlich kam nach kurzer Zeit die Polizei und wollten wissen, was macht ihr hier und so. Den, den haben wir irgend so einen so einen Wisch vor die Nase gehalten, den wir uns selber zusammengekritzelt hatten. Mhm. Hier, Erlaubnis vom, vom Besitzer, die jungen Leute dürfen ihre Geburtstagsparty machen. Da sind die wieder gefahren und wir durften weitermachen, ja, und die, die Patienten durften weiter in ihren Betten vibrieren, also so <lacht> unglaublich. Krass. Okay, wir hatten vorhin
0: im Vorgespräch auch nochmal diese zündende Veranstaltung im Starclub mit Wespen und, und Ja. DJ Dick und so weiter und so fort, das war ja auch zu Wendezeiten oder 90, 91 oder wann war das? Es
1: war 91, genau, 91. Es war tatsächlich meine erste, also richtig, äh, ja, richtig amtliche Technoparty eigentlich, wo ja. halt wirklich ähm, ein hochkarätiges Lineup stand und äh, die Location sah übelst geil aus, also, äh, wie hieß die? Ah, jetzt habe ich hab den Namen dieser Künstlerin vergessen. Auf jeden Fall, wer den, den Star Club von euch kennt, ähm, du hast ja links und rechts diese Säulen mit diesen Gängen dahinter. Und zwischen diesen Säulen war halt, mhm. dann, war, waren so bunte Fantasy-Backdrops gespannt, mhm. die also mit UV-Licht und so überall. Also das Ding sah aus, ich habe es nicht wiedererkannt. So, dann gab es noch äh, Marusha als MC dazu. Das fanden wir in dem Moment schon alle geil auch irgendwie. Im Nachhinein ärgert es mich wahnsinnig, mhm. weil ähm, es gab diese vier Kassetten zu kaufen. Die Mitschnitte, die legen wir. Die Mitschnitt, werden. genau. Die habe ich auch noch alle vier. Mhm. Und da nervt sie halt ganz schön ab. Die Hälfte <lacht> dieses mitschnitts ist unhörbar.
4: Ja, yeah, ja. Yeah, <lacht>
1: <lacht> Come on. Das ist der heutige Beat-Pole,
0: wer es ja, ja. in späteren Jahren erst dazugekommen ist. so. Das hieß ganz, äh, das ganze star -Club. und da gab es wohl einen Reststreit, weil Star-Club durfte es nicht heißen.
1: Wegen äh, dem äh, wegen sondern, der berühmten Beatles-Location in ja, Hamburg. Genau.
0: Genau, also das war so ein bisschen das Ding in den 90ern. Äh, erste illegale Partys und so weiter und so fort. Und dann gab es natürlich auch die ersten Clubs. Kannst du noch so ein bisschen zusammenfassen, äh, was das für Clubs gab? Naja, also wie gesagt, ich hab, so, äh, die ne? drei also. habe
1: ich ja schon genannt. Also ja. die Gasschleuse und der Reaktor. Das waren noch beides tatsächlich Läden, in denen ich wahnsinnig gern gespielt hätte. Aber ich war damals, denke ich mal, also ich hätte mir das noch nicht zugetraut. So, wir haben lieber unsere eigenen Dinge. oder so, okay. was Ja, das war auch sehr, also... Man darf sich das nicht wie heute vorstellen. Das war tatsächlich eine relativ autarke Szene. so Die hatten alle ihren Underground-Stolz. Und es war gar nicht so einfach, da reinzukommen. So. Die Leute, äh, oder wahrgenommen zu werden, jetzt so als. Als DJ oder so, ja. Also man muss schon jemanden von der Crew
0: kennen, die die Party machen, sonst kann man da nichts an anaufladen. Äh ja,
1: mindestens, mindestens. Ähm, weiß nicht, also in der Regel war es meistens so, jede Crew hatte ihre eigenen festen DJs, so ja. ne? und dann haben sie sich vielleicht noch wen von außerhalb eingeladen. Du bist da halt so, wenn du da nicht dazu gehört es gehört, relativ schwer reingekommen. Deswegen, äh, ja, haben wir halt irgendwie so unsere eigenen Dinge gemacht. Es ähm, gab auch zwei Raves damals, ähm, muss so 93, gew 92 gewesen sein, 91, 92. Mhm. Ähm, den einen, der ging noch äh, tatsächlich an den Start. Das war jetzt wo das alte Kongresszentrum an der Elbe. Also nicht mehr alt. Damals mhm. stand eine Fabrik da auf, den, auf diesem Gelände. Links von der... der Speicher und so, ne? Da ist genau, Speicher hieß das Ding tatsächlich. und ähm, Oder nee, das war doch... Also
0: daneben war da dieser alte Speicher, den sie später saniert haben? Und das genau, Feld und dort, wo
1: das, dieses Kongresszentrum jetzt steht, ja. da war so eine olle Halle <lacht> und da haben wir ähm, eine Low Spirit Party drin gemacht. Okay. Da war ähm, DJ Rock zu Gast. Ähm, Der Hardwax-Platten-Owner-Ever, so, ne? Genau. Ne, owner nicht, ich, äh, Oder soweit ich weiß, selektor. war er immer nur Verkäufer. Mhm. Ähm, aber, ja, also Rock war Hardwax irgendwie, das war dasselbe. Ja. <lacht> und dann war DJ Dick war noch da und Westbem, glaube ich, das waren so die drei, genau. Und, ja, und ich habe mitgeschnitten und die Tipps gibt es leider nicht mehr, weil die waren... Oh, scheiße Das ärgert mich sehr. Oh, oh, oh Mann. Ja, okay, aber das waren so die Anfänge tatsächlich in Dresden, ja,
0: wie nimmt das Ganze dann seinen Lauf? Also du hast ja, wir kennen uns eigentlich, ja, oder ich, dich. Ähm, 1996 Bu Williams in der Pentax. Oh ja. Da habe ich dich mal erstmal nicht gesehen. Ganja hat noch irgendwie gespielt, aber ganz anderer Sound. Bu Williams.
1: Mark, Mark Schneider hat gespielt. War auch dabei. Ja. Okay. Es gibt sogar, hey, ich habe hier irgendwo ein Tape davon. Echt? Es ja, gibt ja. doch
0: ein Tape davon. Da würde ich mich ja voll dafür interessieren. Ja. War für mich ein Schlüsselmoment auf jeden Fall dort äh, damals noch im, nicht im Empire, unten äh, direkt in der Spinnerei, glaube ich. Nee, in der Reita Nee, in der Spinnerei. War es gewesen. Ja. Eins von ja. <lacht> Da oben drinnen irgendwie. Wie ist denn der Club? Ja doch. Es war eigentlich relativ offen, das Ganze.
1: Hieß das nicht einfach Straße E.
0: Also unten, ja, generell Straße E. Ja. <lacht> Empire ging es äh, rechts unten rein irgendwie ja. und oben ja, ja. drüber gab's, war aber auch extra Name nochmal. Wie auch immer. Ja, aber das da ich dachte,
1: ich, das hieß tatsächlich nur Straße E. Aber ich kann mich täuschen.
0: Ja. Also wie gesagt, ich dann erst 96 so ein bisschen auf deinen Namen kam, die uns später dann so über den G-Spot und so kennengelernt haben.
1: Ja, da haben wir jetzt ganz viel übersprungen.
0: Und jetzt sollten wir erstmal wieder Musik hören, genau. Ähm, wie gesagt, wir hören von 94 ein Tape von dir. Irgendwann mal auf einer after of tape aufgenommen. Enjoy.
3: Kosmonauten FM.
0: Der Kosmonautentanz, Flashback.
1: Das ist übrigens nur ein Mix von DJ Westblam, weil wir ihn gerade im Gespräch schon hatten. Passend dazu die Musik.
0: Noten FM sessione streaming del fine settimana dal 18 al 20 febbraio 2022 esclusivamente su minimalaria.de Der Hardcut gerade zu hören. Jetzt hier <lacht> läuft die zweite Seite, genau. <lacht> Seitenwechsel, ja. Immer noch zu Gast beim äh, Studiogast Tiny heute hier im Porträt für euch bei Kosmonauten FM. Freue mich sehr, dass wir nach langen Vorgesprächen endlich die Zeit mal gefunden haben. Ja, und wir waren so ein bisschen abgestorben bei der Frage, wie du so in das Ganze bis ein bisschen, bisschen äh, an die Teller dann rangekommen bist und wie es dann so weiterging nach den ganzen Schuldisco-Zeiten und die ersten Radioeinflüsse und ersten Partys und Rebs, die du besucht hast. Ja, genau, erzähl noch ein bisschen.
1: Ja, also ähm, vielleicht ähm, ja, könnte ich da weitermachen. Meine erste Residency, wie habe ich die abbekommen? Ähm, die Jungs vom Bass haben bei mir zu Hause geklingelt. Ich habe noch bei Mama gewohnt. Mhm. Und die beiden Freaks standen vor der Tür und äh, ich weiß
0: Wer war das? Das würde mich auch noch mal interessieren im Nachgang.
1: Der ähm, Sebastian Helbig und Tom Wartig. Ähm, mhm. Ja, die sind also der Tom hat noch eine ganze Ewigkeit später jetzt äh, auch über die Jahrtausendbände hinweg im Starclub gearbeitet und der Helby hat sich dann äh, ja, aus dem Party-Business verabschiedet ähm, und genau die standen vor meiner Tür. Ähm, ich war ganz überrascht. Äh, Weiß auch nicht mehr, wie die an meine Adresse gekommen sind damals. Also es, da gab es ja kaum irgendwie Mobiltelefone oder irgendwie. Das war ja alles noch ganz äh, urzeitlich. Und ja, irgendwie hatten sie meinen Kontakt bekommen und haben bei mir geklingelt und wollten mich für eine, eine Open-Air-Party buchen. Blue Moon Rave hieß es damals mit, mhm. äh, mit Tilo 303 mhm. live. Und, und irgendwie war dann schlechtes Wetter und dann sind wir im Base gelandet mit dieser Veranstaltung. Also das war das, äh, was heutzutage noch als Terrasse am Bischofsweg bekannt ist. Dahinter gab es einen alten Kinosaal. Mhm. Direkt an der Bahnlein. Und äh, ja, und das war so, wenn man mich fragt und vielleicht auch andere Leute, die damals so unterwegs waren, der beste Club, den Dresden je besessen hat. Base 1. Das erste B ist, ja. Und ähm, ja, genau, und dann habe ich da regelmäßig gespielt. Irgendwie, ähm, weiß nicht, einmal im Monat oder so. Und, ähm, ja, also stimmungsmäßig irgendwie ungeschlagen. Also, da waren auch
0: immer die, äh, haben wir uns gerade äh, noch zwischendurch unterhalten, die Big Names der Szene eigentlich am Start. Das
1: Lustige war im Base eigentlich weniger. Mhm. Das war schon von Anfang an irgendwie so ein Underground-Laden. Die wollten keine großen Namen, die wollten lieber. Echte äh, Club-Kultur so. Ähm, es liefen zum Beispiel, äh, anders, äh, es gab andere Residents noch da, neben dem Doorkeeper und, lass mich überlegen, Bennett der war auch, auch noch, mit der dabei. Der Bennett war noch mit sehen. dabei. Auch Ganja hat äh, ein, zweimal Mal gespielt. Ähm, aber die anderen Residents, die wirklich nennenswert sind, äh, waren Jo und Wolle aus Berlin. Mhm. Der Wolle, ähm, war ein Resident im SO36 damals, beim Electric Ballroom, immer montags. Eine schwul-lesbische äh, schwul Party. Und ähm, genau, und die beiden, die haben. Also haben schon bei mir auch einiges verändert, so äh, wie ich Mu Musik gehört habe. So, weil die waren äh, wirklich undergroundig und ähm, hatten halt. Ne, also, die hatten so einen. Trip-Faktor oder so, möchte ich sagen. Also, ähm, ich habe damals sehr happy gespielt, muss ich sagen. Also, viel sehr schnell und sehr ja, happy, happy eben. <lacht> um nicht zu sagen, naive Musik ähm, und Hardtrance und so Zeugs. Und mit, mit ihnen ähm, kam ich dann an House eigentlich und an äh, seriöse Technomusik, will ich es mal nennen. Also, sprich, von den beiden habe ich zum ersten Mal Dave Clark gehört, Red One oder ähm, irgendwelche anderen Bush-Releases und ähm, ach, Tension, Ape Duke, was es da so also, also an echt guten Techno-Sachen damals gab, von denen wusste ich zum Teil äh, nichts. Oder zum Beispiel Dance Mania und, und Relief Records. Ich glaube auch den beiden habe ich zu verdanken, dass ich so dann auf diesen US-Hausfilm gekommen bin. Ähm, das war dann so Mitte der 90er, genau, ähm, dann äh, wolltest du mich jetzt bestimmt gleich fragen, was so, wie es dann international wurde. Naja, zum, zum
0: Beispiel, beziehungsweise generell, äh, hatten wir vorhin schon mal ein bisschen, wo hast du eben Platten eingeholt, um den Stuff ah, ja. eben zu bekommen, da war ein bisschen äh, abgeschoben auch zwischendurch mal. Ist ja alles auch so äh, die Zeit, ich denke gerade diese ganze US-Style hatte ich schon ganz schön geprägt.
1: Ja, sehr. Ähm Platten, ja, eben auch dadurch, dass ich meine Platten hauptsächlich im Hardwex geholt habe. Also damals noch in Berlin, denn das in Dresden gab es noch nicht. In Dresden hat es nur das auf gehabt, also in Heidenau, um genauer zu sein. Ja. Und ähm, auch die hatten einen eindeutigen Fokus auf US-Techno und Haus. Und ähm, ja, und dadurch, dass ich halt hauptsächlich im, im Hardwex Berlin bestellt habe, waren es dann auch, ähm, US-Platten äh, hauptsächlich und Benelux auch einiges, so äh, also Music Man und solche Labels. Und ähm, ja, das war damals noch ziemlich lustig, da gab es Faxlisten ewig lange. Kataloge <lacht> und so, ne? Faxlisten. <lacht> und dann äh, konnte man da anrufen, hatte äh, einen Typen wie Rock am Telefon und konnte sich da auch mal eine Platte vorspielen lassen am Telefon. Und so Also anders ging es irgendwie ja nicht. Ja, abgefahren, ne? Also ohne Internet. Aber es ging gut. Also es war irgendwie abenteuerlicher.
0: Und manchmal war es ja auch so, dass ganz wenige Platten letztlich im Plattenladen gelandet sind. Manchmal bis zehn Stück. Und dann musste man zeitig dran sein, bis man wieder mal irgendwann nach einem Jahr oder so die Platten nochmal gekriegt hat, oder? Wenn überhaupt, ja. Oder ja, dann irgendwann mal eine Nachpressung oder so, ne? Aber ansonsten war das Ding dann durch. ja
1: ja, ja also... Ich hatte auch immer so ein bisschen, also ich will nicht sagen, ich habe schon ein bisschen damit gehadert, dass in, in, in Dresden vieles halt nicht, nicht, nicht herkam. So. Ja. Also wir haben dann so die dritte Siebung bekommen oder so. Ja. Ne? <lacht> man muss ewig
0: warten auf die Platten teilweise, teilweise halt, ne, bis mal wieder ein nächster Schwung kam dann, und dann auf die Läden eben verteilt wird und so weiter und so fort.
1: Ja, man okay. konnte auch direkt bei Vertrieben anrufen, wenn man einen Gewerbeschein hatte und sich äh, die Platten halt für. Für, ja, ohne, ohne Steuern drauf, mhm. also irgendwie waren sie billiger auf jeden Fall, es ging auch, also ich hatte so auch heimliche Plattformenweise, Faxe da, von irgendwelchen Vertrieben, <lacht> äh, gab es ja auch noch eine ganze Menge damals und ja, dann hat man sich da halt so durchgegraben, es war auf jeden Fall ziemlich arbeitsintensiv, so ohne Internet.
0: Also wenn ich mich so, Muschao, du hast hier diverse Regale voll mit Platten, Gibt es noch ein weiteres Zimmer mit Platten oder? Das ist ja also neben Synthes und analogen Stuff ohne Ende Platten.
1: Hast du die da draußen in meinem Studio gesehen? Da
0: habe ich auch vorhin schon um die Ecke gemalt. Egal,
1: Regal geht bis zur Decke, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> was, was schätzt du, wie viel umfasst deine um so? Keine Ahnung.
1: Ist, <lacht> so nicht, ich ich finde auch, auch, also das ist irgendwie auch gar nicht so maßgeblich, wie viele Platten man hat. Es mögen jetzt vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht 8000 Stück sein oder so. Ja. Für die, für ja. die Zeitspanne, die ich da schon am Sammeln bin, sind es gar nicht so viele eigentlich. Ähm ja, viel wichtiger ist, was es für Platten sind. Hast ne? also du
0: auch eher so äh, nach zeitlosem Sound eher gesucht, zum so Sinne von, ey, das Ding wird auf jeden Fall in zehn Jahren auch noch funktionieren? oder? Nö. Also schon auch.
1: Äh ich habe immer, also immer mit, mit akutem Bedarf Platten gekauft. Also, sprich, ich hatte einen Gig am Wochenende. Und bin dann äh, die Woche davor, mal abgesehen von der Routine, dass man sowieso regelmäßig checkt. Ja. So, aber ich habe dann schon immer irgendwie mit, mit Nahziel auf, auf den nächsten Gig-Platten gekauft eigentlich. Und es war auch immer so, dass ich grundsätzlich als DJ nur Platten gekauft habe. Sprich, ich habe tatsächlich fast nur, bin ich schon alt, Musik, ja, fast nur Musik für den Floor. Da
0: wäre ich gleich bei der nächsten Frage, könntest du dir, das ist ganz schwierig, so eine Top 5 äh, Platten zusammenbasteln, wo du sagst, das sind die Teile, die mich absolut foppen.
1: Ne. <lacht> Niemals. Oder eher das wechselt ja auch. Das ja. wechselt ja auch. Du brauchst dir bloß mal dein Lieblingsstück irgendwie ja. einen Tag lang in Heavy Rotation anhören, danach willst du es erstmal drei Wochen nicht mehr hören. Ja. Ja. Also du kannst es, man kann das nicht so festmachen. Oder, oder
0: eher so die, die dich wirklich so ein bisschen ja, geprägt beeinflusst haben, die du auch jetzt noch rausziehst oder wie auch immer so, so also die,
1: die Classics, die top. Wie nennt man es? Ähm. Ja, genau die, die langweilen mich eher. Also so Platten, die jeder kennt was weiß ich nicht, DBX, Losing Control und sowas, ja. also wirklich äh, oder irgendwelche Plastic Man-Hits und so weiter. Ja. Das muss ich mir nicht mehr, oder muss ich nicht unbedingt spielen, ähm, selbst bei so, klar, jetzt gab es vor kurzem wieder eine Object-Revival-Party ja. in der Paula oder bei diesen Bass-Revivals, natürlich laufen da auch ähm, Sachen, die halt viele von damals kennen so, aber dadurch, dass man sie sich ja jetzt auch so im täglichen Leben nicht ständig anhört, kann man das schon machen. Dann kann ich auch mal eine Platte spielen, die halt wirklich jeder kennt. Äh, was weiß ich nicht, einer G52 oder Café Del Mar oder so. Aber äh, an sich, ähm, ähm, es gibt ja auch wieder bei mir ein neu erwachtes Interesse an dieser Musik von damals. Das liegt zum einen an diesen an diesen Tapes tatsächlich das das haben wir auch gehört
0: bei der elf Jahre kostet man eine M-Sendung wurde fünf Stunden wirklich so alles so um die Wendezeit äh, ja
1: ja ja tatsächlich haben mich da diese Tapes äh, die ich da von dieser Westbam party oder Lost Spirit Party im Starclub mhm. äh, da habe äh, ich weiß ich nicht vor zwei Jahren oder so habe ich die wieder rausgezogen habe mir die angehört und dachte bist du deppert. also so echt arg arg geil ähm, und ähm, ja, und äh, ich, ich gehe jetzt eher so von heute an die Sache ran, äh, mit der Mission, äh, Sachen zu finden, die ich halt früher noch nicht kannte oder früher gerne haben wollte und nicht rangekommen bin und jetzt die Möglichkeit habe oder so. Und tatsächlich, also eigentlich so das, das Lücken füllen die Sachen, die, die damals an mir vorbeigegangen sind oder die ich gerne haben wollte. Genau, die äh, kaufe ich mir jetzt nach. oder Sammelt man so
0: peu à peu nach genau cool ich habe es selber auch geflasht weil es bedient ja auch gerade keiner so richtig irgendwie in der stadt habe ich so den eindruck gehabt gerade wenn ich hier so das intro mit dieser also was du gespielt hast meine wirklich so alle möglichen samples irgendwie Tape-Mitschnitte aus DD64 oder so teilweise auch dabei, irgendwie. Mit wirklich raren Mashups, kann man ja schon fast sagen, wo auch Originale in einer Nummer reingemischt waren. War ein richtiges Musikrätsel, irgendwie.
1: Hä, redest du Eine
0: Nummer, die du zum Intro, glaube ich, sogar gespielt hast, bei der. so, bei dir? Ja, ja, bei der 11 Jahre fm Stimmt,
1: stimmt, ja, ja. Ich habe mich jetzt auf dem Tape hier, ist da gar nichts drauf. Nee, nee,
0: Das könnt ihr auf jeden Fall alles nochmal nachhören, wenn ihr wollt. Auf hierdis.at, Kosmonautentanz, ein wirklich fettes, gelungenes Set. Ja, das waren coole Raritäten. Ja, aber ich habe mir vorhin im Vorgespräch ist es schwierig, eine Top 5 von Platten zusammenzustellen. Vielleicht eher so Genre, weil du bist ja nicht nur als Techno-DJ bekannt.
1: Ja, das ist genauso schwierig. <lacht> <lacht> Auch das fluktuiert bei mir ganz stark so. Genau, um das vielleicht mal chronologisch kurz abzuhandeln. Also ja, genau. so vom Acid House bin ich dann zum relativ harten Techno gekommen, Anfang der 90er. Dann ging das weiter zu Melodiöseren, bis Happy Zeugs, irgendwie Hardtrance und Happy Müll, könnte man sagen. Das war schnell erstmal so, ne? Ja, ja, Happy Hardcore, mhm. Bonsai Records, mhm. was da alles für Schrott gab. <lacht> Marco habe ich gespielt. Oh. <lacht> ich war mir wirklich für nichts so zu blöd. Never stop that feeling. oder Jawohl, so. und alle Hände hoch. 94 und so. Ja, ja, ja und dementsprechend äh, wurde ich auch Shale angeguckt von den Real Technos, sprich gas äh, gasschleuse crew die äh, <lacht> eigentlich nur irgendwie Acid, Elektro und Detroit äh, für wahres hielten. Wir haben dich wieder zurückgezogen zum eigentlichen Techno. Na, wenig, also nee, tatsächlich eher über John Wolle, über diese Angel. Hm? Genau, und dann, ähm, genau, Haus, dann meine... war so Mitte der 90er kam der Haus ins Blickfeld, also das äh, amerikanische Zeug. Dann äh, würde ich sagen, ging das bis so 2000, 2003 vielleicht. Dann war ich in... Äh, Genau, können wir gleich das verbinden mit meinen internationalen Ausflugszielen vielleicht. Genau, also, wann ich war, wurde das
0: internationaler? Wie ging das dann raus?
1: Naja, das waren auch, ging immer über persönliche Kontakte. Ich war ja nie, ich hatte nie diesen großen Namen, irgendwie als vielleicht noch als bekannter Producer oder so, dass man automatisch irgendwie durch seine Produktion bekannt war, den Leuten. Also ging es immer über persönliche Kontakte irgendwo. Ähm, so war ich dann 1997 in Moskau. 98 in Kuba, da haben wir einen Film gedreht. Übrigens, wir haben äh, so Techno importiert. Ähm, ja, der Hell war zum Beispiel mit. Das wäre vielleicht Aha. nennenswert. Gibt es so eine, eine kleine Doku drüber. Kann man das noch irgendwo finden? Das ist ja, höchstens ja so. zum Glück nicht. Das ist, das ist mir das ist eher die Schublade Peinlichkeiten, die ich aus meinem Leben löschen würde. Oh. Nein, es gibt zwei Filme und der, der kürzere davon, der ist auch tatsächlich ganz schaubar. Der heißt ähm, Elektropico. Mhm. Gute Frage, ob ihr den jetzt bei YouTube finden könnt. Ich glaube es nicht. Ist da
0: irgendein Archiv, was man noch mal anfixen sollte, um das noch sehen zu können.
1: Schwierig. Also ich weiß, es, äh, der, der Matthias Henschler, der damals mit uns äh, in Kuba war, der die Sache angeleiert hat, einer der Initiatoren, äh, er hat es auf seiner Facebook-Seite, da kann man es anschauen, aber okay. dazu müsstet ihr Freunde von Matthias Henschler sein. Okay. Oh, äh, Matthias. Oder du fragst
0: ihn nochmal, keine Ahnung, und vielleicht will das doch irgendwie für die Allgemeinheit zukommen. Sorry fürs
1: Whistleblown, Matthias. <lacht> Höchstens das eine Nummer, okay? Und äh, Kuba und genau. was? Kann dann ging es weiter äh, 2002 über den Tracks, den ich 97, glaube ich, oder 98 kennengelernt habe im Downtown. Ähm, die Party hat Steffen hm. Gläser gemacht und hat einen Tracks gebucht und es waren sage und schreibe vier Gäste da. Okay. Der dokeeper hat äh, Support gespielt hm. ähm, und die Katja Govin, ähm, die dann später auch zu meiner ersten und einzigen Bookerin wurde, mhm, mh. äh, hatte damals eine äh, Bookingagentur namens House Infect, später Infect Entertainment und sie hat sich so um die ganzen Amerikaner gekümmert, hat also sämtliche Amis nach Europa oder nach mhm. Deutschland und ja, Europa geholt. Rex hat auch mal
0: in Dresden gewohnt irgendwie, ne? oder?
1: Naja, immer, immer so äh, über zwei, drei Monate hinweg, man, ich glaube, mhm. das Visum geht immer drei Monate mhm. und dann muss man sich wieder, äh, ja, muss man erstmal wieder raus. Und die Zeit, die hat er dann auch gern mal genutzt ja, und hat dann entweder bei mir gewohnt oder später bei, bei Timo Winkmann mhm. ähm, oder in meinem Studio, was ich mal damals hatte auf der Erlenstraße. Mhm. Ähm, genau, und der Trax hat mich dann, also ja, um das kurz den Faden quasi ja, ja. weiterzuspinnen, ähm, wir, sind, äh, wir haben uns dann halt angefreundet so und ähm, er hat dann noch ein paar Mal mehr in Dresden gespielt, im Object, äh, zweimal oder so. Äh, jedenfalls hat er mich 2002 nach, nach Chicago geholt. Und
0: direkt aus Chicago oder wo kam er? Er von ist er aus hin? Chicago,
1: ja. Aha. Und ähm, ja, dann haben wir da so, also in Chicago habe ich gespielt, in Detroit war man ein Wochenende, in Minneapolis ein Wochenende, so eine kleine Tour gemacht. und ähm, Genau, und in dem Zug habe ich eigentlich dann auch, ging so die nächste Phase für mich los. Ähm, vom Haus zur Disco, also sprich von, zurück zu den Roots könnte ja. man sagen, weil im Prinzip ist ja Haus nur aufgeblasene Disco-Musik. Ähm, und, und das fand ich interessant, weil es halt ähm, anders gegroovt hat, lebendiger war, irgendwie nicht so statisch. Organischer einfach so, ne? Organisch und äh, irgendwie ja, nicht so strukturiert, also nicht so klar strukturiert, da war irgendwie mehr möglich so. Und es war für mich auch ähm, zum Auflegen eine andere ha Herausforderung, weil es halt nicht alles so hart quantisiert ist und man da so als DJ schon anders arbeiten muss mit den handgespielten Sachen. Ähm, genau, fand ich interessant. Und, ähm... Also, man muss das immer so sehen. Ne? Ich habe ja da dann irgendwie immer nur Facetten zu meinem Portfolio hinzugefügt. Also, mhm. ich habe jetzt nicht, bin, hab nie einen harten Switch gemacht von dem zu dem und das andere hat mich dann nicht mehr interessiert kam oder dazu, so. Ja. Mhm. Das, da kam immer dann nur noch eine weitere Parallele noch hinzu. So. Ähm, genau, und ähm, von dieser amerikanischen Disco bin ich dann irgendwann auf äh, Baldelli und die, diesen Cosmic Sound aufmerksam geworden, der halt dann. Etwas langsamer ist und noch viel viel innovativer möchte ich sagen. Also Retro, weil diese, so, ne? diese, diese diese klassische äh, Disco-Musik, die ist, äh, ja, die hat mich dann irgendwie auch relativ schnell wieder gelangweilt so, weil sie immer nach diesem selben relativ glattpolierten Edelschema gestrickt ist mhm. und <lacht> Genau, und als ich diesen Daniele Baldelli zum ersten Mal Mixes von ihm gehört habe, da ist mir echt alles runtergefallen. Also Der da irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er wie innovativ der gespielt hat, das, das, das macht heute keine Sau. Ja? Also er hat da ähm, Drum Machines, Effektgeräte, Bandmaschinen, äh, alles äh, irgendwie in, in, in der Booth gehabt und noch alles so also, intensiv benutzt. Ja? irgendwelche Und dann hat natürlich auch äh, 33er auf 45 gespielt und andersrum hm. und äh, das alles irgendwie derartig zusammengeklatscht, aber mit einer Tightness. Das, das, das ich, es wieder passt eben. krass, Unglaublich. Wäre
0: auch mein Wunsch wie gesagt für die 12 Jahre Kosmonautentanzparty dann im Komplex 45 am 11.6., wo du ja den Abgesang spielen wirst. <lacht> Wenn früh die Sonne scheint wieder.
1: Ah, also ich soll kein Techno spielen?
0: Ja, du kannst es ja selbst entscheiden, was du machen wirst. Aber das wäre also das Ding für draußen. Soll es ja ein bisschen softer werden. Äh, mal gucken. Ja, dann also. wir nochmal reden. Ja. Sehr gerne. <lacht> Entscheide du. <lacht> Okay, und dann, äh, ja, dieser Clash. Ich, hast ja auch bei diesem äh, Festival gespielt, weiß ich. Bei einigen Festivals gespielt. Eigentlich überall so, oder?
1: Ja, <lacht> ja überall so ein bisschen, überall und nirgends. Ich komme gerade nicht so richtig
0: auf den Namen. Der Mace ist auf jeden Fall dieses Mal am Start. Ach, oben du meinst
1: unten. bei der Fusion. Der Fusion macht er irgendwie und das andere, das Gathering. Das Cosmic Gathering. Cosmic. Ja, das wäre dann die nächste Station gewesen. Das war das erste Mal. Genau, von diesem ähm, kosmischen Film... Hm bin ich dann zum, zur, ja, ich sag mal, wie sagt man dazu? Continental Disco sagt Albion dazu. Mhm. Ähm, World Musik, nee. World Musik ist auch nicht ganz falsch. Mhm. Weil eigentlich geht es um, um europäische Disco, aber letzten Endes geht es eigentlich um, also, ja, Disco aus der ganzen Welt, außer... außer USA <lacht> und Kanada, vielleicht so, oder so. Wir haben uns irgendwann
0: mal im Wettbüro getroffen, weiß ich noch im Sommer, oder bist du gerade aus Schweden irgendwie gekommen und hast du auch so ein aufgelegt, glaube ich.
1: Ja, ja, also ja. 2013 war das das erste Mal. Ich hatte Albion vorher, ich habe eine regelmäßige Reihe im Wettbüro gehabt hm. und habe da so Leute wie Laut e eingeladen oder ähm, äh, den Kreuzetubo,
0: weiß ich noch irgendwie, war das auch ein Ding von ja, dir? Ja, das, Jahr,
1: ja, das sind äh, super gute. Freunde von mir damals gewesen oder sind es natürlich immer noch ein bisschen aus dem, Kontakt, äh, aus dem Auge verloren, so den Kontakt. Aber ja, das war so äh, kurz nach der Jahrtausendwende eigentlich so, wo diese Minimal-Zeiten waren, da, die habe ich natürlich auch nicht ausgelassen. Da hatte ich äh, eine Residency in der Distillerie damals und da lief halt dieser Sound hoch und runter und dementsprechend habe ich da auch mitgemacht. Mhm. Aber ja, war da jetzt nie so super tief drin. Aber durchs Krause-Duo und so... Ähm, ja. steckte ich da auch eine Weile mit drin. Ähm, genau. Und ähm, über Albion letzten Endes bin ich dann zum Camp Cosmic gekommen. Der hat mich 2013 eingeladen, äh, in Schweden da zu spielen. In Gnäs Magisches Wäldchen in der Nähe von Stockholm.
4: Mhm.
1: Und ja, da habe ich dann diese ganzen... Super Freaks kennengelernt. Das war total süß. Der André Pahl hat mich damals so an der Hand genommen und hat mir so die einzelnen alle vorgestellt: so, das ist der und der, das ist der Tiny, sag mal Hallo und mhm. so. Und es war ganz süß. Und und da hatte ich einen Heidenbammel, weil ähm, das waren super Dicker. Ich kannte so gut wie nichts von dem, was da an Sound lief. Und, ähm, und ich hatte. Ja, ein paar Platten und Sticks dabei. Und ich dachte, die lachen mich aus. Ja, echt? Mit, mit, meine, mit meinen Sticks da. Die hatten alles auf 7-inch. So. Ähm, aber die waren, ganz, die waren ganz lieb, haben mich derb gefeiert. War halt auch hat, gepasst soundtechnisch
0: oder ging es? Ja, das absolut. Ging also nicht daneben.
1: So. Nee, hab <lacht> ziemlich abgeräumt. so Und das, und dort habe ich halt was gefunden, was ich, ähm, weiß ich nicht, seit den 90ern im Techno verloren geglaubt habe Nämlich so eine, so eine Zusammengehörigkeit, so ein, so ein Gefühl. Dass, irgendwie, dass man so eine eingeschworene Gruppe ist, die sich irgendwie musikalisch blind verstehen und, und ganz viel Liebe sich transportiert. Und ah, da war ich natürlich sofort hooked. Also da, da wollte ich sein. so ja. Abgefahren. Und äh, dann.
0: Wie ging es dann musikalisch weiter nach dieser ganzen Geschichte?
1: Na, eigentlich hat sich dann seitdem nicht mehr viel verändert. Also ich, ich liebe immer noch diese obskuren Disco-Sounds. Gern mit deutschen Texten, gern äh, Schlageresk. Ähm, Was im Badezubergarten im Hecht. Ist. <lacht> Kann ich mich an ein Party
0: erinnern, kurz vor ja, ja. vor der Pandemie irgendwie. Äh, da ging es auch bis früh, da lief ja nur so, dass auch äh, Roland Bader da irgendwie so polnische B-Seiten das Anfang 80er rauskramt und so weiter. Hammer.
1: Ja, ja, also... Es gibt immer also, noch Raritäten,
0: die man noch nicht so richtig im Schrank hat. Man mag hat es dann.
1: nicht glauben, aber es hört nicht auf. Man ja. sollte denken, das ist ja irgendwie dann auch mal abgegrast so, es kommen ja nun keine Platten von damals mehr hinzu. So viele Musik. Aber es kommen tatsächlich Platten hinzu. Irgendwelche Privatpressungen, irgendwelche Sachen, die auf einmal aufpoppen, wo, wo ja. irgendwer aus der Szene da irgendeinen Typen ausgegraben hat, den er angeschrieben hat. Und er hat dann noch 50 Platten da rumliegen und dann machen die sofort die Runde zwischen den speziellen Kandidaten so und äh, so gibt es tatsächlich immer wieder so Überraschungen natürlich auch Sachen äh, die man einfach noch nicht auf dem Schirm hatte die vielleicht andere schon kennen also ich will nicht sagen ich habe das schon irgendwie komplett irgendwie abgegrast so aber ja je tiefer man sich da reinbohrt desto ja desto mehr Sachen poppen da auch tatsächlich auf und ich sehe erstmal noch kein Ende da in Sicht und wenn dann doch irgendwann mal mit den Vinyls der Punkt erreicht sein sollte, gibt es ja immer noch Kassetten oder Sachen, die, <lacht> die nie rausgehen. Oder irgendwie. <lacht> genau. Also wir werden noch eine Weile zu tun haben damit. Genau, ein Leben lang wahrscheinlich, wie es aussieht. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, gab es ja auch eine Zeit, wo so Edits, rare Edits, umgekattete Sachen nochmal und Vogue waren oder gerade dann man sich ähm, ja unabhängig von anderen DJ-Sets eben gemacht hatte, indem man nur seine eigenen speziellen Edits produziert hm, hat. War es ja, auch ein Freak?
1: Ein zweiteiliges Schwert so. Also, ich habe natürlich auch meine Edits gemacht und, und äh, gespielt und so weiter. Äh, meistens, also so tendenziell bevorzuge ich das Original, es sei denn, der Edit ist wirklich äh, irgendwie respektvoll gemacht, sprich mhm. er fügt nichts wesentlich Neues hinzu, versucht das Ding nicht äh, äh, irgendwie zu einem aktuellen stück zu machen sondern behält diesen 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 originalen vibe dann kann ich auch mit einem edit leben aber ich du redest sicher von dieser new disco phase ja, wo ja. halt auch vieles äh, dann quasi noch mal aufgepeppt wurde und dann die schrott dabei natürlich auch sicherlich. naja ja, nicht, ja ich finde das hat also ganz das, viele edits hat, haben den originalen äh, einfach die kraft und spritzigkeit genommen wenn du da irgendwie so eine glatte Bass-Drum drüber bügelst und alles irgendwie so aus einem disco ein Hausstück machen willst, dann verliert das sein, seinen Lebensatem regelrecht, ja, ja. finde ich. Also ich, ich mag es, dass die Stücke eben nicht quantisiert sind, dass die ja. grooven, dass sie handgespielt sind. Du, hörst, Unregel, doch mehr, also. du hörst Unregelmäßigkeiten, ja. das, das lebt dadurch viel mehr und es groovt. Ja. Und sobald du das quantisierst und dann so, also so ganz hart in den Raster pressen willst, dann, ja... Verliert den drei. Du, du dir ein Stück die Seele? Ich
0: höre gerade hier Daft Punk aus 94, alive. Oh ah, yeah. ja. Lass uns mal einen Regler kurz hochziehen, oder? Mal kurz ein Päuschen das Zum geht's. aufmachen. Yeah. Kosmonauten FM.
3: Das Special.
2: FM和Digital Calls 在收音機Color Radio 984到
0: Oh ja, yeah, wir haben immer noch ein Set von Tiny zu Gast beim Studiogast bei Kosmonauten FM. Und das ist ein äh, Mitschnitt aus 1994 vom Tape übernommen. Und ja, meine nächste Frage, und du hast ja eigentlich vorhin schon fast beantwortet, welche zeitepoche war für dich persönlich wirklich der Höhepunkt? Und du hast das Base angesprochen, wie gesagt, so um 94.
1: Ja genau, also eigentlich muss man schon beide Base, das erste und das zweite da zusammennehmen. Mhm. Obwohl es, ähm, aus verschiedenen Gründen vielleicht, ja, ähm, das äh, erste Base war halt so, finde ich, von der Stimmung, die da äh, im, im Saal herrschte, unerreicht. So. Auch abgeranzt war einfach von der Location her so. Abgeranzt, oder? alle auf Ecstasy, <lacht> alle zum ersten Mal auf Ecstasy. <lacht> <Okay>. <lacht> irgendwie, das war schon sehr, sehr euphorisch und alle zusammen äh, irgendwie, also ja, halt so diese ersten Partys, die man so erlebt hat, wo halt äh, irgendwie alles noch neu war, ja. ja. Aber ich, ich will, ich will gar nicht so sehr in. Also. Also warum, warum die Differenzierung zum Bass
0: 2 dann quasi auch vom Achso, Sound her? Okay, ja, das
1: kann man vielleicht noch kurz.. Weil, weil mit dem Bass 2, nach dem Panzerhof dann. Dann Genau, das zweite war im Panzerhof und wurde dann nach relativ kurzer Zeit, ich weiß nicht, die originale Base-Crew hat es vielleicht noch ein halbes oder ein Jahr, irgendwas in der drehe betrieben, dann kam der Steffen Gläser ins Spiel und hat den Laden übernommen und von da, auch, von da an äh, wurden halt, wurde es dann sehr international mit den Bookings so, also er hat wirklich so jeden Abend irgendwie einen, einen dicken Fisch da am, am Start gehabt, so.
0: du aber auch Resident dann
1: irgendwie? Er war auch da, Resident, ne? ja, war er im Prinzip im Ersten schon, ja. Ach so, okay. Wobei er im Ersten war er da nur gern gesehener Gast, weil er eigentlich ja zur Fabrik gehörte. Im Prinzip war er da, der Resident. Die, Laden, die Läden gab es ja so zeitgleich etwa liefen parallel nebeneinander. Und im Prinzip war war eher fabrik -Crew, aber durfte auch mal gern im Base spielen. Mhm. Und genau, und mit dem zweiten Base äh, hat er dann regelmäßig da ähm, auch seinen Platz gefunden und um den Laden dann mit dem dritten Base, also dem Object, weiterzuführen dann irgendwie in, ja, weiß nicht, nach 98 oder nach 97 oder so war das dann. Genau. Und ähm, ja, aber ja, mir, mir widerstrebt es so sehr, irgendwie in vergangenen Zeiten zu schwelgen. Das klingt so komisch, als würde ich in der Vergangenheit leben. Dem ist nicht so. Mhm. Also äh, das, ja, so das beste Beispiel, was ich für heute nennen kann, ist das Camp Cosmic. Oder ja seitdem es in, in Chemnitz stattfindet, die letzten drei Jahre Cosmic Gathering. Ähm, wo tatsächlich auch so eine eine sehr liebevolle Atmosphäre herrscht und ähm, ähm, die Leute tatsächlich wegen der Musik hinkommen und irgendwie, um, um ihre Freunde zu sehen, die man vielleicht das ganze Jahr über dann nicht trifft, weil ja schon irgendwie aus allen Ecken der Lande da die Leute dort einfliegen. Freut sich einfach mehr
0: drauf, so, ne? Quasi.
1: Ja, und äh, genau, und das würde ich schon auch so als äh, heutzutage Highlights äh, so ganz locker aus der Hüfte fällt mir das als erstes ein.
0: Ja, auch nochmal das, das Ding so ein bisschen, gibt es tatsächlich noch ein, ja, ein Festival oder eine Reihe oder eine Location, die du gerne mal bespielen wolltest, die du noch nie bespielt hast? Gibt es sowas noch?
1: <lacht> mm, naja, hier, lass mich überlegen. Ach, in allen Läden, wo ich gern spielen würde, war ich eigentlich. Ähm, aber ich würde gerne ein bisschen reisen noch. Ähm, also, vor allem zum Beispiel, ich war noch nie in Asien. Mhm. Also, weder als Tourist, so privat, noch als DJ, was bei mir meist dasselbe ist. Also, ich bereise sowieso nicht als Tourist, wenn, dann habe ich da irgendwie einen Auftritt. <lacht> Aber ich würde gerne in, in, plocken, und, in und, und nämlich in Japan am liebsten gerne mal spielen. In, in Osaka oder Tokio. Und das könnte tatsächlich in naher Zukunft passieren.
0: Also die Boking-Agencies sind dann hier an dieser Stelle aufgerufen. Meldet, ich, melde
1: ich bitte Wir machen das schon, wir kümmern uns da. Also <lacht> Japan, irgendwie erste ja. Kontakte sind geknüpft und äh, das, äh, ja, das muss noch passieren in diesem Leben. Cool.
0: Na, das ist aber eine coole Aussage auf jeden Fall. Ja, und äh, pf, ja, wenn wir gerade so bei Gigs sind, die du noch nie bespielt hast, äh, was war so der herausragendste Gig ever oder so? Die lustigste Anekdote oder so, die wildeste Geschichte oder abgefahrenste Party eigentlich,
1: oder was? Ja, eigentlich habe ich das auch schon erzählt. Das war, also was mir sehr arg im, im, im Gedächtnis hängen blieb, obwohl ich trotzdem <lacht> <ich> besoffen war, <lacht> ähm, war das erste Camp Cosmic in Gnässtat 2013, weil da es mhm. ist, ist, gab so einen, so einen Erdrutsch bei mir, mhm. dass ich tatsächlich dort eine neue Szene entdeckt habe, in der ich mich halt pudelwohl gefühlt habe. Ähm, wo die Musik halt mich mega geflasht hat. Und, ähm, und auch diese, diese Verbundenheit zur Musik so, so, so intensiv war einfach oder ist noch. Ich meine natürlich, das ist jetzt auch schon wieder knapp zehn Jahre her, mhm. aber also es so, hat nicht mehr diesen Reiz des Neuen. Mhm. Aber ja, mit jeder unbekannten Platte, die man findet, die einen kickt, so ist. Da wieder ein kleines Stück von da. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken.
3: Kosmonauten
1: FM. Das Special. Ja, der eine
0: Mix ist vorbei. Wir kommen zu Mix 2.
1: Ja, genau. Ähm, Bist du noch dabei? Äh, ich habe jetzt schnell noch äh, das, den, äh, den Stream, den ich für Duo Pankake mhm. oder Panchake gemacht habe, rausgekramt. Den habe ich in Pandas gestreamt. Mhm. Und. Hier spiele ich tatsächlich Platten, also ausschließlich Platten, die bei dieser äh, West -Bam oder Low Spirit Party, von der ich vorhin schon erzählt habe, im Star -Club mhm. 1991 liefen und das weiß ich natürlich noch so genau, weil ich die Kassetten da habe <lacht> und es ist ausschließlich Musik von dieser Party und ähm, ja, also das finde ich schon eine sehr, sehr interessante musikalische Phase gewesen damals. Das war so 1991, 1992 irgendwie?
3: War 91 ne? irgendwann ja. im Herbst 91 genau. Ihr hört Kosmonaut NFM Digital Chaos auf
0: Calleradio 98.4
3: und 99.3 FM und überall auf Calleradio.org und Minimalradio.de
0: Hatten. FM Retrospektive. Wir sind immer noch im Jahr 91 <lacht> von den Sounds.
1: Da werden wir nie wieder wegkommen von. <lacht> Jetzt sind
0: wir irgendwie äh, drauf eingefahren. so ne. Fett, 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 fett. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ähm, bleibt noch zu sagen, wo kann man dich finden? Zum einen hinter den Decks oder an den Decks, hinter den Plattentellern, zum anderen im Netz?
1: Ja, ich habe eben danach geguckt wegen Terminen, die vielleicht auch für die Hörer hier vom... Also ich sag mal, die Dresdner Leute interessant werden. Und das sind äh, herzlich wenig, eigentlich nur. Am ähm, 28. Mai spiele ich mir Hebedas. Ah, Dis okay.
0: Disco. Das ist ein Freitag wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube, nee, ah. ich glaube es ist ein Samstag. Okay, oder, okay. Ich weiß nicht genau, jetzt 28. auf jeden Fall. Ja, check den 28. Und dann ja. hätten wir noch das Cosmic Gathering in Chemnitz in der Spinnerei am 15. bis 17.7. Ähm, da spiele ich auch Disco. Eine
0: Herzblutveranstaltung, wie wir jetzt gefunden haben.
1: <lacht> und äh, und äh, im Prinzip war es das schon dann offiziell. Ich hab, äh, Moment, einigermaßen
0: Moment bis du ja bei zwölf Jahren kostenlos. Äh, muss ich
1: das nochmal erwähnen? Oder wissen <lacht> ihr das eh schon alle und habe das ganz dick unterstrichen? Man muss und, es auf äh, jeden Fall
0: nochmal bringen. Wie gesagt, Hardy Heart Sequencer, damals Heart Sequencers Friday Scene in Pirna. Deswegen sind wir in Pirna im Komplex 45 in der Kaserne Nähe des DDR-Museums tatsächlich und des Skybildbads, wer das noch nicht kennt. Es ist eine ganz neue Location, kommt auf jeden Fall hin. 16 Uhr geht's los. Anfang äh, der Sendung habe ich schon angekündigt, was da alles zu erleben gibt. Ihr könnt euch noch informieren auf Tanz oder auf unserer Facebook-Webpage. Und da findet ihr alle Infos zur Veranstaltung nochmal. Ja, ansonsten, ja, da wirst du also auch so ein bisschen Space das also quasi doch auflegen.
1: Das können wir noch. Ihr könnt gerne eure Wünsche hier im, im, im Chat mitteilen. Genau. Aber hast du nicht gemerkt? Du kannst es viel besser ankündigen als ich. Also okay. deswegen habe ich dir das jetzt mal ganz großzügig überlassen. Ähm, und es gibt natürlich noch äh, mehr äh, Termine in meinem Kalender, aber das sind leider alles irgendwelche Privatveranstaltungen, Hochzeiten... <lacht> Geburtstagsfeiern. Unser Hoffest steht wieder an hier, aber das ist alles, <lacht> das habt ihr alles überhaupt nicht gehört.
0: <lacht> okay, andere Vorstellung, auf jeden Fall, aber ähm, wo findet man dich so im Netz, wenn man noch so ein bisschen stöbern will? Wie gesagt, ja auch auf hierdesat slash kosmetautentanz. Ja,
1: hierdes ist, ist auch meine Seite. Ja. Da, ey, sag und schreibe, Soundcloud hat mich gelöscht. <lacht> ich war irgendwie, zu lange habe ich keinen neuen Mix hochgeladen war oder war zu lange inaktiv <lacht> und die dachten dann, oh, ja, da passiert eh nichts mehr, dann lösch mal merkt niemand. So was gibt's, so. ja, und ich habe wahrscheinlich auch ein Jahr gebraucht, um das irgendwann mal zu realisieren oder so. <lacht> also scheinbar wird es niemand vermissen. <lacht> also man, du kommst gar nicht mehr in den Account rein, oder? Den gibt es nicht mehr. Den gibt es generell nicht mehr. Nee. Unglaublich. Ja, ja, ich habe auch, also ich habe mich irgendwann so, so gewundert und dachte, hm, könnte aber auch schon vor einem Jahr passiert <lacht> sein. <lacht> ja, man guckt einfach nicht mehr rein. Also checkt auf jeden Fall
0: hier das AT-Grüße raus -Genau an dieser ist. Stelle. Auf jeden Fall. Genau. An Macher. Das ist ein Chemnitzer übrigens, weißt du das? Ja, 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 war auch schon beim Dave-Festival ah, dabei, ja. wo wir das Dave-Radio gemacht haben, was ich dieses Jahr auch betreuen durfte und auch dieses, also letztes Jahr, dieses Jahr auch wieder, diesmal ein bisschen anderer Rahmen, genau, der Benedikt. Ja. Grüße gehen raus, an dieser Stelle. Wir noch ein bisschen Sounds, also, achso, ja, wo, wo kann man sich sonst noch finden, Facebook? In schon? Weimar, achso,
1: nee, ja, Weimar. da spiele ich auch noch demnächst. In ah, okay. das, wird, das wird super geil. das ist ein Kostümfundus. Was? Und okay. ja, ja, Legen die machen da dran? so, die starten Filme aus und so. Mhm. Und das wird so eine Künstlerparty und ich. Das ist ich, immer geil. Ja. Ich, ich, sehe, ich sehe mich da schon in vollem <lacht> Jack sparrow Rock. dress <lacht> <lacht> Hut auf dem Kopf und
0: Rock. Super. Na geil, okay. Das checkt da alles mal auf den Seiten von Tiny aus. Wir hören äh, noch ein bisschen Sounds und würden euch dann langsam in die Samstagnacht verabschieden. Bleibt noch dran, Kosmonauten. FM, gleich gibt's ein Winke-Winke.
3: FM. Alle Infos, alle Downloads unter www.kosmonautentanz.de
0: Ganz genau. Wie gesagt, der Hinweis nochmal, kommt auf jeden Fall am Samstag, den 11.06. in den Komplex 45, so rum, <lacht> äh, nach Pirna zu 12 Jahre Kosmonauten Tanz. Ja, ich danke dir, Tiny, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein durfte, zu Gast beim Studiogast. <lacht> War ja, ein schöner Abend auf jeden Fall. Ja,
1: immer gern und äh, wir können nächste Woche wieder. <lacht> das machen wir
0: jetzt jede Woche, genau.
1: genau.
0: Ja, und dann schraubt man das nächste Mal hoffentlich an den modellar
1: etwas. Ja, auf. da können wir auch mal was Lustiges machen. Ich, heute war ich zu faul dafür.
0: Na, ja, vielleicht geht in der nächsten Sendung was oder so, mal ein halbes Stündchen in kurzen
1: Rekord. Ja, genau. Record ja find, findet sich schon ein Weg. Ja,
0: <lacht> ich danke dir auf jeden Fall für das ja. Feature heute. Sehr und gern. wir
1: sehen uns am 11.06. auf jeden Fall. Schön, dass ihr zugehört habt. Bye, bye. Euch da draußen eine schöne Nacht, genau. Bis ciao, zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Kosmonauten
3: FM. Jeden dritten Samstag im Monat und immer in der Zeit von 22 bis 0 Uhr. Auf Coloradio, das freie Radio in Dresden. Auf 98,4 und 99,3. Und im Netz auf www.coloradio.org.